0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje é quinta-feira, dia 25 de abril de 2019. E convido a todos a, partir, a participar do programa do Estadão Esporte Clube pela nossa transmissão no Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. Vamos falar sobre Libertadores. Olha, tem time se complicando, hein? Tem time que o fantasma da eliminação voltou a se aproximar. A gente vai falar sobre isso. Também falaremos sobre Copa do Brasil. Vamos falar um pouco também sobre a expectativa dos clubes em relação ao início do campeonato brasileiro. E hoje, para fazer o programa aqui comigo, está ele, João Prata. Tudo bem, João? Fala, Grisa. Boa tarde. Satisfação voltar aqui. É isso aí. Vamos falar então de, de todos esses, esses torneios né, importantes. Eu queria começar falando de Libertadores, né, porque eu acho que tem algumas situações curiosas para esta última rodada do campeonato. só queria antes uh, passar os placares né, do, das partidas de ontem envolvendo brasileiros, começando pelo Internacional. Pode até tocar o hino do Inter aí para a galera colorada. O Inter jogou muito bem contra o Alianza Lima lá no Peru, né? É, talvez a nota triste do deste jogo foi a contusão do Guerreiro, né? Peruano, né? Uhum. Que foi ovacionado, inclusive pela torcida do Alianza Lima. Mas o Inter venceu por 1 a 0 com esse resultado. O Inter se garante, né? Definitivamente na na próxima fase da Libertadores, né? E Outro que se garantiu neste grupo, né, na segunda fase, foi o River Plate, que venceu o Palestino por 2 a 0. Com isso, as duas equipes estão matematicamente classificadas no grupo A. O Inter que tem apresentado um bom futebol, né, João? Tem e
1: foi surpreendente como bateram no Guerreiro nesse jogo. É. Impressionante. Assim, na maldade mesmo parecia que, pô, teve toda essa expectativa dele jogar no país dele, enfim, depois do, de cumprir a pena de doping, aí as vésperas da Copa América, mas ele não conseguia jogar, ele pegava na bola, dava uma pancada nele, não sei o que o que aconteceu, que tava um qual que era o motivo de tanta raiva dos compatriotas dele. Será que tem jogo? a ver
0: com seleção? É, alguma coisa. Cavando assim. vaga,
1: tentando tirar a vaga dele que é garantida e que é certa, que ele é o principal jogador do time, enfim. Sim. Foi o que me chamou a atenção nesse jogo. Mas o Inter é um time organizado, é um.. garantiu a classificação aí, né? E é um dos candidatos aí ao título da, da Libertadores.
0: Né? É verdade. Então, internacional já garantido aí na, na próxima fase da Libertadores da América. Vamos falar do Atlético Paranaense, ou Atlético, como alguns preferem, né?
1: <risos>
0: o hino permanece o mesmo, é, viu gente? O, 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 o Hino não... o
1: símbolo <risos> e o,
0: uniforme. o uniforme, enfim, né? Tudo mudou bastante. E foi uma pena para o Atlético Paranaense que, que jogou bem, né, foi até melhor do que o Jorge Wilsterman, na minha opinião, né, mas acabou aí no final tomando o terceiro gol, perdendo a partida por 3 a 2 mas foi é, compensado, vamos dizer assim, pelo empate entre o Tolima e o Boca Juniors. Esse jogo também é muito interessante. O Tolima abriu 2x0 sobre o Boca Juniors. E o Boca Juniors teve que correr atrás. Empatou 2x2. 2, e com esse empate... O Atlético Paranaense garante a sua vaga na próxima fase da Libertadores. Isso porque o Tolima e o Jorge Wilstermann que tem cinco pontos não tem mais como alcançar o Atlético que tem nove para a última rodada. E aí sim é interessante. Nós teremos Boca Juniors e Atlético Paranaense na Argentina disputando é, aí a primeira o primeiro lugar do grupo, né, João?
1: É o Atlético Paranaense ele mais mais esse ano ele tem essa uma estratégia diferente da maioria dos outros times brasileiros que eles priorizam libertadores e, e campeonato brasileiro e o estadual eles jogam com, com um time reserva mesclando jogadores jovens então o Atlético Paranaense é um time que você ainda vai vendo como ele está se, é, tá se formando nessas competições ainda é, assim, deu sorte como você disse de, de conquistar a classificação é um time que chega sempre, vai bem, sempre costuma ir bem nesse começo de, de temporada, as primeiras fases, mas não, não não vejo com tanta força como o Inter, por exemplo.
0: E é um belo trabalho do Thiago Nunes, né, à Sim. frente do Atlético.
1: É, é um é um técnico que vem sendo aí cobiçado por o foi cobiçado pelo Atlético Mineiro, está na mira de outros times aí para
0: o decorrer do ano. É isso aí, muito bem. Uh, vamos falar de um outro brasileiro que jogou na terça-feira hum. mas é importante a gente falar porque teve um resultado bom para este brasileiro vamos falar do Grêmio iremos, o como o pessoal comentou aqui ontem o Grêmio uh, venceu libertar por 2x0 foi uma importantíssima vitória para o Grêmio que tava numa situação bem delicada dentro do grupo só que o Grêmio foi também favorecido pelo resultado entre Rosário Central e Universidade Católica, né? Jogaram ontem na Argentina e empataram em 1 a 1 Com isso, o Grêmio é, assumiu na segunda posição do grupo, é, tem o mesmo número de pontos que o Universidade Católica, 7, né? O Libertar já está classificado. Uh, e o último jogo é exatamente Grêmio e Universidade Católica na Arena do Grêmio. Tá com a faca e o queijo na mão, João? Tá, tá. E eu,
1: eu acredito nisso porque eu acho que o Grêmio que foi surpreendente foi o início ruim. Porque ele é um time muito bem montado pelo Renato Gaúcho, um time que joga pra frente, talvez o, junto com o Cruzeiro aí os melhores... Time, os, os, os times que têm apresentado o melhor futebol no, já desde o ano passado, acho esse ano. E agora contou com o retorno do Everton, que para mim é o, o melhor jogador do futebol brasileiro. É, como joga a
0: bola, o Everton. Como joga né? a
1: bola rápido, finaliza bem, chuta bem, dribla. É tem um jogador que tem que estar tá na Copa América e do, tem que ser chamado pelo Tite. Então com a volta dele. Com, com esse elenco forte que o Renato Gaúcho tem ele tá realmente com a faca e o queijo na mão não classifica enfim é, como é um até jogo até um só, empate é... né
0: classifica o, o time do Grêmio né então joga até por um empate para uhum. poder classificar para a próxima fase. Ó, eu vou passar aqui no Facebook porque tem o Jorge Luiz Barbosa já tirando um sarro do Flamengo, aqui é. ele quer botar <risos> Botafoguense. Deixa eu aproveitar e mandar os outros abraços pro Daniel Souza, que tá conosco, Eduardo Benega, Uh, quem mais aqui com a gente? O Isaías Rodrigues, finalmente o time do Carille joga relativamente bem. Já vamos falar dos jogos da Copa do Brasil, né? E ele brinca até falando, ganhando de goleada, né? 2x0. O Corinthians tem essa dificuldade de ganhar por mais de um gol Mas de diferença. A gente falar disso. É exatamente. Então, pegando o gancho aqui do Jorge Luiz Barbosa, que tá feliz com a derrota do Flamengo, vamos falar do Flamengo. Uma vez, Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre Rapaz, é impressionante ser... é esse karma do Flamengo, né? Como o Flamengo consegue se complicar em situações que não, não deveria, né? Ah, se complicou com a derrota para o Penharol no Maracanã, aí ontem foi jogar contra a LDU em Quita, difícil, tem altitude, tem tudo aquilo... Mas aí o Flamengo tá ganhando de 1x0, com um gol, pra mim, irregular do Bruno uhum, Henrique, porque sim. pra mim a bola foi no braço do Bruno sim. Henrique. Né? É, ele, ele tentou cabecear, mas bateu no braço e entrou, né? O gol deveria ter sido anulado. Mas tava ganhando de 1x0, e aí, de repente, parece que o time parou de jogar. Ficou tentando segurar aquele 1x0, e aí foi castigado, né? Tomou a virada 2x1 pra LDU. Uh, a situação e,
1: ainda é tranquila,
0: né? É, a situação ainda é tranquila e, te, e deu uma sorte, porque o Penharol também perdeu a sua partida, é. né? Pro San José, 3x1, até uma vitória surpreendente do San José, né? Maiúscula sobre o Penharol. E qual é a situação agora do grupo, né? O Flamengo e Penharol se enfrentam na última rodada no Uruguai, né? Né? O né? Isso, o Flamengo joga por um empate. É. Né? Até a LDU agora tem chances de classificação porque pode chegar a 10 pontos, né? Uh, agora, por que o fantasma da eliminação? Porque o Flamengo vai ter que decidir a sua vaga fora de casa. Na minha opinião, o Flamengo tem muito mais time do que o Penharol. Mas pode acontecer o que aconteceu no Maracanã, né? Você tá lá no ímpeto e acaba tomando um gol que acaba te levando à desclassificação, é, né, João? O
1: Flamengo é um time em formação e tem sido um time em formação se, nos últimos anos. Eles mudam, mudam muito o elenco, muda muito o, o, de técnico, e não só a mudança de técnico, mas a mudança de, de padrão dos times, do time que, que entra em campo. Então, entra um técnico que prioriza mais o ataque, depois um técnico que é mais retranqueiro, e daí o time não tem um padrão. E daí contratam muitos jogadores, muitas estrelas, e acho que até achar um, 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 um estilo, um, um jeito de jogar demora. É. E o Flamengo está se encontrando. Assim, teve, o, teve o Campeonato Carioca, que é um, é um torneio que é, é meio fraco, tem poucos times aí que dá, você dá para medir a força do time. Então é um elenco que ainda está em formação. Tem um técnico experiente, que sabe domar essas feras, esses jogadores é, mais marrentes mais difíceis, mas enfim, mas demora. E não sei se o, o Flamengo vai ter tempo para se encontrar durante a Libertadores. Vamos ver. É.
0: Primeiro precisa classificar, é, né? tem é. Que seria mais um vexame Nossa, na história não... do Flamengo, uma desclassificação na fase de grupos da, da Libertadores, né? O Flamengo com todo o potencial que tem, né? É,
1: o Flamengo não ser campeão... É com todo investimento, é vexame. Ele, ele montou um time e com e tem recursos e tem uma cobrança porque ele não ganha muito tempo. É, que tem que ganhar e essa, é. isso entra também. Isso pressiona. Isso também é mais um fator que dificulta. Aí o, o time,
0: do time é isso aí, o Felipe Monteiro aqui também falando, cheirinho de eliminação. É. O Isaías Rodrigues, a batalha de Montevidéu. <risos> aguardem, é. os palmeirenses lembram bem, né? De é. jogar com o Penharol lá em Montevidéu. E né, eu que acho que o, o Flamengo fácil. nunca ganhou do Penharol lá. Ih, acho rapaz. que tem esse bom. Mas as é. estatísticas estão aí para serem Sim, quebradas exato, também, é. né? É isso aí, muito bem. Vamos falar então de quem joga hoje pela Libertadores? Vamos falar do Palmeiras? Ó, oh, tem uma informação importante pra você palmeirense. O Palmeiras joga hoje é, contra o Melgar. É, esse jogo é às 11 horas da noite... E ele não vai passar em... Na verdade, passa em TV aberta, né? TV fechada, né? Não, é não, ele Facebook. Não fa é Facebook mesmo, olha, eu achei que tinha... Facebook então, essa é a informação. O jogo do Palmeiras, para você que quer assistir, vai passar no Facebook da Comembol. É isso mesmo. Então, se você ainda não segue a Comembol, vai lá no Facebook, segue a Comembol, é, que o jogo do Palmeiras vai passar por lá. Eu já dei a minha opinião aqui que eu acho muito legal essas partidas é, que começam a passar no Facebook, não sei o que, acho que democratiza o, o futebol e, e traz a oportunidade de pessoas que não pode às vezes pagar uma TV a cabo, alguma coisa assim poder assistir o jogo do seu time, uh, como no caso aqui dos palmeirenses, na, na Libertadores, né? A gente tem uma confusão envolvendo TV também para o Campeonato Brasileiro. É, com o Palmeiras, é. inclusive. Palmeiras, inclusive, Atlético Paranaense, é. acho que tem o Santos também envolvido na história. Enfim, né? Coisas que a gente fala depois aqui para vocês. Mas o Palmeiras enfrenta o Melgar, né? Como a gente falou pelo Facebook da Comembol, às 11 horas da noite... E o Palmeiras tem uma situação que é o seguinte, o Palmeiras precisa de um empate para classificar. No entanto, se o Palmeiras perde para o Melgar, vai dar gás ao, meu, ao Melgar para tentar uma classificação. Isso porque é, hoje a situação do grupo é o São Lourenço tem 10, o Palmeiras tem 9 o Melgar tem 4. Se o Palmeiras perde do Melgar, o Melgar vai para 7. E aí fica com totais chances de conseguir uma classificação. E o Palmeiras disputa o seu último jogo com o líder do grupo, que é o São Lourenço que pode ser que não tenha vaga garantida também, uhum. né? Diante de tudo isso uh, que eu falei. Então, o Palmeiras não pode pensar em outro resultado, senão ou o um empate ou a vitória, né? E, e tem outros fatores aí também. O Palmeiras no último jogo no,
1: em casa teve o ônibus apedrejado por torcedores. É verdade. Porque já não vinha jogando bem, foi eliminado do Campeonato Paulista, tá aí pouco mais de duas semanas sem jogar, só treinando e por conta desse, dessas turbulências, os treinos fechados, pouca gente falando, as informações ali para do, do Palmeiras, a gente vê a cobertura do Ciro Campos aqui, nosso setorista do Palmeiras, tá complicado, eles estão fechados, estão tão pouco amistosos assim, então é um time que entra nessa, já com essa pilha, com essa tensão toda que, que tá em volta acho que eu, assim, na, na, na teoria é uma classificação tranquila de, de conquistar é um empatezinho garante o time, mas por conta de tudo isso pode pode atrapalhar e sobre essa a, a transmissão no Facebook é eu acho que é um, um sinal aí do, dos novos tempos de, de, de streaming enfim mas ainda é, como por, por estar no começo ainda é difícil ainda a transmissão não está legal a conexão às vezes a conexão falha, falha né? a, 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 ainda precisa melhorar bastante é. não sei se também Está no Face a transmissão é no Facebook, sendo um... sendo por... por ser no Facebook, não sei se é a melhor forma aí encontrada da Comebol. Talvez a Comebol, teu próprio canal de streaming, seja um caminho aí pode ser para frente. Enfim, é uma é uma são novos Ou tempos. Até um
0: YouTube aí tem... que é mais focado um... em o vídeo, YouTube,
1: né? Enfim, precisa melhorar. Está no começo, é um. talvez seja aí o início de uma grande transformação na maneira da gente assistir o futebol, mas ainda, como o VAR está no começo, como são. Ainda é cedo para ser muito duro com uma crítica ou yeah. fazer
0: elogio, enfim. Tá, tá mudando. É, na página de esportes lá do Estadão, esportes.estadão.com.br você tem lá um tutorial de como assistir esse jogo que inclusive tem transmissão em português para o Brasil né, lembrando que toda quinta-feira a Comembol faz transmissão uh, de algum jogo uhum. uh, pelo seu Facebook e o de hoje é o do Palmeiras então entra lá no esportes.estadão.com.br tem um pequeno tutorial lá de como você consegue assistir a partida do Palmeiras e já pergunto para o João Prata. Palmeiras vence hoje? Vence. Acho que vence. Não, não, acho que não vai vencer
1: de goleada, mas acho que 2x0, 2x1 2x0 é um bom
0: é, resultado, tá é. bom. Eu, eu vou chutar um empate aqui, 1x1. Mas aí o Palmeiras <risos> classifica. Tô classificando o Palmeiras, mas acho que vai ser um empate, vai ser ali 1x1. Tá bom, né? tá, bom, tá bom né tá tá bom tá bom tá ótimo aqui muito bem vamos falar então de Copa do Brasil a gente começa falando do Corinthians Rapaz, e não é que o Corinthians jogou bem ontem? Pelo menos eu achei que jogou bem. Dentro das limitações, das características do time do Corinthians, eu achei que foi uma boa partida do Corinthians. O Corinthians tinha perdido da Chapecoense o jogo de ida por 1x0 na Arena Condá. E ontem, na Arena Corinthians, conseguiu o resultado que precisava. Ganhou por 2 a 0 e classificou para a próxima fase da Copa do Brasil. É, é um jogo que dá um pouquinho de esperança Para o torcedor corintiano em relação ao Campeonato Brasileiro Né, João? Bastante, esse foi o jogo que eu fiz ontem Escrevi para o
1: Estadão Foi surpreendente assim. Claro, tem que levar em conta Que o adversário A Chapecoense é um time frágil por meio campo ali com o Eli Carlos E Márcio Araújo O Gun na zaga, é. ex-fluminense Mas o Corinthians Teve uma postura surpreendente o time veio aí do, da festa do tricampeonato paulista, parecia que ia estar tá meio de ressaca ainda pelo título, desconcentrado, mas não, o time entrou com uma postura que eu não tinha visto ainda na, nessa temporada. Talvez o, o mais semelhante foi quando jogou contra o Santos ali pela primeira fase, mas foi impressionante, porque é, individualmente tiveram alguns jogadores que foram muito bem. O Fagner, pela direita, acho que fez o melhor jogo dele no ano, apoiou muito bem, marcou, roubou bola, fez triangulação. Outro destaque foi o Ramiro, que fez o terceiro jogo seguido aí, por causa da, da contusão Sim. do, do Júnior Urso. Ele, impressionante, assim, uma, é, acho que era o principal defeito dele no início do ano, que ele chegava pouco ao, ao ataque, chegava, entrava pouco na área, nesse jogo de ontem ele apareceu ele jogou principalmente o primeiro tempo, ele está no começo do segundo porque o Carilli botou ainda o time pra frente mas o primeiro tempo ele infiltrou, criou duas oportunidades de gol, foi muito bem pela esquerda o Carlos Augusto que substituiu o, Avelar, o Danilo Avelar machucado, também foi bem é um menino que está mostrando aí que, que pode ser titular Verdade. desse time que vai brigar pela posição e lá na frente o Bozelli que marcou um gol encerrou um jejum aí de 14 jogos sem marcar e acho que vai colocar uma pulga atrás da orelha do Carilli para esse próximo jogo que ele deve contar com os dois essa disputa Será? aí eu, assim, o Gustagol já tá, se eu não me engano são seis jogos já que ele tá sem, sem marcar, marcar né? o Gustago ele tem uma limitação muito grande com a bola no pé o time precisa jogar muito em função dele com bola na área e bola alta na área de cabeça, quando ele sai da área, ele geralmente perde a bola, e o Bozelli é diferente, o Bozelli tem essa facilidade de jogar com os pés, de tabelar, de buscar o jogo, de fazer o pivô, de apertar a marcação, eu acho que já no próximo jogo, o Bozzelli teve saiu no final do jogo, no, nos, já nos acréscimos, ele sentiu um problema muscular, se isso não for problema... Eu acho que o Carille no domingo contra o Bahia, a estreia do Corinthians no Campeonato Brasileiro na Fonte Nova, começa com
0: Boselli em campo. É isso aí. E vou aproveitar o João aqui. João cobre o Corinthians, né? Uh, para perguntar sobre essa chegada do Matheus Jesus ao time do Corinthians, né? Jogador que na verdade só falta ali detalhes mais burocráticos, né? Para uhum. ser anunciado, uh, Matheus Jesus que foi jogou no Santos, né? Foi revelado pelo Santos, é, fez agora o campeonato paulista pelo Oeste. Oeste é. é um jogador que pode vir para ajudar o Corinthians, João?
1: Sim, o, o Matheus Jesus, pelo que eu conversei aí de bastidores, falam que é um, um jogador de futuro muito promissor, mas ele é um pouco temperamental. Assim, de cabeça, um pouco de falar: se tiver cabeça, vai ser um, um dos grandes volantes da, da história do Corinthians. Ele fez um, um bom campeonato paulista pelo Oeste, é já, já fez exames médicos. Falta assinar contrato. O Júnior Urso acabou revelando aí outro dia que o negócio tinha parado porque acho que o Oeste que tava, queria um jogador do Corinthians e não, e não aconteceu mas acho que já foi resolvido e deve estar tá para assinar o Matheus Jesus ele faz parte também dessa estratégia do Corinthians de ter sempre um meio campo forte eu escrevi isso no, no dia seguinte que o Corinthians foi campeão que eu acho que isso talvez seja o segredo do Corinthians de, tá ganha, de ser um dos maiores vencedores aí dessa última década, que é um time que aposta no, no meio campo forte e essa é uma estratégia que é mantida, não importa o técnico que chegue o time tem sempre dois volantes com muita força, no ano passado que, perdeu, que quase que lutou para não cair no brasileiro foi quando desencontrou isso daí o é Paulista reencontrou com o Ralf Junior Urso, foi campeão
0: é verdade, é isso aí, muito bem Bom, vamos falar do outro time que jogou ontem pela Copa do Brasil E isso, rapaz, meu Deus, olha, foi por isso, hein Vamos falar do Santos Bom, o Santos teve uma atuação Nossa desastrosa senhora. ontem Talvez até pior do que algumas goleadas que sofreu no Campeonato Paulista lá. Sofreu contra o Ituano, também Botafogo, contra o Botafogo de Beirão Preto também. Mas ontem foi desastroso. Nada funcionou no time do Santos, né? <risos> o, o Santos tinha vencido a, a primeira partida por 2x0. Essa sim, uma partida que o Isso Santos ganhou, né? Fez um belo jogo, né, mal deu chances ali pro, pro Vasco conseguir qualquer tipo de reação. Mas no jogo de ontem, muitos erros de passe, erros de saída de bola, erro do goleiro Everson também, alguns erros do Everson, o que eu acho que acabou né, garantindo ao Vanderlei a titularidade no Sim. Campeonato <risos> é, Brasileiro. A partida foi 2x1 um pro Vasco teve um golzinho no fim. O Vasco teve um gol anulado no fim, estava realmente impedido e o Maxi Lopes perdeu um gol incrível também no final da partida, jogando a bola por cima do gol. Essa é aquela partida que preocupa né para a sequência do ano, né o João? Sim, o,
1: o Santos tomou um gol no começo e parece que esse gol deixou o time desnorteado, né o, o, daí depois nada mais se encaixou, o time foi, como você disse fez uma péssima partida, mas são coisas do mata-mata o, o Sampaoli ele, quando ele perdeu a classificação para o Corinthians na semifinal do Paolo, ele falou isso falou, a gente fez um jogo ruim no jogo de ida e fez um grande jogo na volta, mas o que valeu foi o jogo de ida que o Corinthians foi muito melhor. Eu acho que agora aconteceu isso com ele, mas ao contrário, graças ao bom jogo de ida, de ter feito o placar por 2 a 0 salvou... E, e deixou o Santos ter essa possibilitou o Santos ter essa atuação ruim. Então o Mata-Mata tem essas coisas. Você, você, um vacilo você pode. É. Você pode perder a classificação. Mas também se faz um bom jogo,
0: também pode te garantir. É verdade. O São Paulo, depois da partida, né, obviamente não gostou, reclamou muito do time. É, tanto que ele foi responder uma pergunta sobre o que ele achou. Aí ele falou, tem que corrigir um monte de coisa, tem que ter mais controle do jogo, complicamos uma classificação que pareceu que estava muito mais tranquila... Temos que corrigir as coisas que prejudicaram hoje. Esta noite não tivemos controle do jogo. E quando tomamos o segundo gol, entramos em desconcerto. Coisa que o, que o João estava falando aqui. Ele se preocupa muito com isso, né de ter o é. controle do jogo, de isso. ter a posse
1: de bola, de, de dominar o adversário. É, é aquela escola de treinador que é fundamental ter posse de bola, é fundamental ter, ter o, dominar o adversário, impor o ritmo... E quando no, o Santos não consegue isso, ele fica é. desesperado e as declarações dele são muito
0: sinceras. É. Não, e, e o que chamou a atenção, eu particularmente acreditaria que o Santos jogaria muito bem essa partida, porque o Santos teve uma semana aí de uhum. um jogo para o outro para treinar, né? Estava fora do Campeonato Paulista, enfim, teve tempo do time melhorar o seu rendimento, né? Descansar da, das partidas, da sequência de partidas que vinha fazendo, e, e, e o Santos foi muito mal. E eu vi o Sampaoli fazer uma coisa que eu não tinha visto até então. O Sampaoli fechou o time no final, Sim. colocou volante no time e tudo, porque, de fato, ele ficou com medo de ser desclassificado, né, João?
1: Uma, o Leandro Silveira, que trabalha com a gente aqui no Estadão, ele fez um, um levantamento ontem, depois do jogo, e viu que o, o, o Sampaoli, até agora, desde o início do campeonato, ele não repetiu uma escalação do Santos... Nessa temporada. Verdade. O Santos nunca. Não, o, o Santos não, não, não tem um, um padrão que você pode dizer: ah, esse é o time titular do Santos. Todo jogo tem, pelo menos, uma alteração. Às vezes, por opção do técnico, às vezes por contusão, enfim. Mas o fato é que o Santos não tem uma sequência aí com o time titular. Isso eu acho que também, de alguma maneira, atrapalha. Atrapalha.
0: É, por exemplo, eu não entendi o fato do Soteudo não ter começado como titular. Fez uma bela partida contra o Vasco, né a primeira, uhum. uh, do, a, a primeira partida desse mata-mata na Vila Belmiro. O Soteudo jogou muito bem. E Sim. aí vem a escalação, ele não coloca o Soteudo, aí colocou o, esquerda, o Jean Mota como um atacante, é. né? Vamos dizer assim, que também o Geomoto acabou não rendendo muito bem nessa função. É. Às vezes o São Paulo tem essas coisas, né? Mas acho que, que essas partidas, esses sustos também, de certa forma, servem para ele ver, olha, isso aqui que eu fiz não deu certo, não adianta eu ficar é. tentando inventar nesse sentido, né? É,
1: talvez também tenha um, o time tenha entrado também um pouco relaxado por ter um 2x0 de, de vantagem no primeiro jogo. Não sei o que aconteceu,
0: é, ontem, foi. ontem foi surpreendente. <risos> foi um, um. Parecia que ia ser tranquilo, né? É. Aquele jogo, ah, vai. E a uma gente equipe... tá falando é. de uma equipe limitada do Vasco é, da Gama, exato. né? É, inclusive é tão limitada né que, que não conseguiu, diante de um Santos completamente perdido, descompensado, o Vasco não conseguiu a sua classificação, né? Se fosse um time melhor, vamos dizer que o Santos estivesse jogando com o Palmeiras. Uhum. Com certeza o Palmeiras conseguiria a sua classificação Sim. diante do Santos, né? É. É, enfim, né? Um imprevisível, e... É imprevisível, Santos. Faz um jogo de semifinal contra o Corinthians daquele, <risos> é. e depois Exatamente. faz um jogo do. Exatamente. O Vasco. Antes da gente ir para o nosso momento fera, eu só queria rapidamente aqui falar: a gente falou de todos os times, e uh, nós teremos o início do Campeonato Brasileiro agora no final de semana, né? Uh, e vou falar aqui das equipes de, de São Paulo, né? Que, que vão ter as suas partidas aí. Por exemplo, o São Paulo já inicia o Campeonato Brasileiro no sábado, né? No Morumbi, às quatro da tarde, jogando contra o Botafogo. Quer colocar o menino de São Paulo, Calão? Pode colocar. O Paulinho ainda tá meio chateado com a perda do título. Calma, tudo vai melhorar, gente. Chateado, mas esperançoso, É né? isso aí. Tem o Pato agora chegando, tem o Tietê também pra entrar no time. Os moleques aí, né, aos poucos vão amadurecendo e vão melhorando. Mas o São Paulo tem um jogo contra o Botafogo, no Morumbi. É jogo pro São Paulo vencer, até Sim. porque o Botafogo vem de uma... Uh, vem de um início de ano muito ruim, inclusive eu apontaria o Botafogo como um dos times candidatos ao rebaixamento é, sim, pelo
1: campeonato carioca que fez é, é um time bastante limitado e o, o São Paulo vem numa ascensão vem numa ascensão, acho que graças mais ao Wagner Mancini, que assumiu o time interinamente ali, deu chance para os garotos que uhum. deram retorno na final, perdeu por detalhe... Talvez a escalação errada aí do Cuca... Que optou por o no meio de campo... Mas enfim, já foi... Mas o São Paulo, eu acho que ele chega com, com moral no, no Campeonato Brasileiro... Porque o time não tinha expectativa de chegar na final... De decidir um título de igual para igual com o Corinthians... Era um time ali para passar da fase de grupos... E cair nas quartas, era, ia ser normal... É. Mas não, chegou na final, eliminou Palmeiras... E agora, assim, vamos ver como é que vão encaixar esses dois jogadores que você falou, o Tietchan e o Pato. Mas é um time ali, não sei se. Acho que não é favorito ao título, mas é para briga, brigar lá em cima. É. Nesse ano.
0: Também acho. O Santos vai jogar domingo contra o Grêmio, às 11 da manhã, os jogos das 11 Ixi. da manhã. E eu tenho a tese que o Santos não joga bem quando joga às 11 <risos> é. da manhã. Então, já viu, né, como é que vai ser esse <risos> jogo. O Corinthians. Enfrenta o Bahia, né? Na Fonte Nova, às quatro da tarde, esse jogo também no domingo. E aí o Palmeiras joga também no domingo às 7 da noite aqui na Arena uh, do Palmeiras, no Aliança Parque, contra o Fortaleza, o Palmeiras enfrentando o Rogério Senne, né? Pois é, é Rogério Senni, campeão cearense. É. Quem você apontaria, João, como com os times favoritos aí? a conquista do campeonato brasileiro. Eu sei que é muito difícil falar antes, mas pelo que a gente tem visto aí nesse começo de ano, assim, para Cruzeiro e Grêmio. Cruzeiro e Grêmio. Assim, mas o que pode atrapalhar é a
1: Libertadores, tem porque isso. Quando, o, esses times quando eles vão longe na Libertadores, em algum momento eles têm que botar reservas no, no campeonato brasileiro para aguentar esse calendário brasileiro que é uma loucura. É. Então, com isso acaba enfraquecendo é. e, e daí também tem a variável da janela para Europa que, pô, se o se o Grêmio pede o Everton se o Cruzeiro desmancha ali... O, o Cruzeiro é mais difícil o Cruzeiro, é um time já muito bem montado. É verdade. Mas tem esses fatores. E eu acho que o, o Palmeiras e o Flamengo estão um pouco atrás desses dois. Assim, ouso em dizer isso. Apesar de terem dois grandes elencos, eu acho que são elencos que ainda não se encontraram hum. e estão um pouco mais atrás. O Corinthians, pelo histórico do Carilli e por tá, também ter encontrado ali seu jeito de jogar, também está na briga ali por Libertadores, pode surpreender. Eu acho que são esses títulos, Cruzeiro e o
0: e, Cruzeiro Grêmio. Flamengo, Palmeiras, Palmeiras e o, e o Corinthians. E o Corinthians ali
1: um pouquinho mais atrás.
0: Ótimo. O Jorge Luiz Barbosa acha que o favorito é o Palmeiras e ele acha que o Botafogo vai vencer o São Paulo por 1x0. E o Adi Armando falando, atrasei ah, hoje, mas vou ouvir depois no podcast. É isso aí. Aê. Muito bem. É, mas eu concordo mais ou menos com a análise do, do João também. Eu só acho que Flamengo e Palmeiras tem uma pequena vantagem que é a questão do elenco grande. né? Uhum. Que para um campeonato longo como é o Campeonato Paulista é, isso faz uma diferença em determinado momento, né? Sim. A gente viu o Palmeiras do ano passado que, que o elenco foi a grande força do time pra conquista no final, do fez campeonato. A diferença, isso, né? exatamente. Muito bem, vamos pro nosso Momento Fera? Agora, no Estadão Esporte Clube Momento Fera. Cara é fera! Rapaz, é comum jogadores de futebol se tatuarem, né? Sim. <risos> É, inclusive tem o técnico do Santos, a gente tava falando do São Paulo, ele que foi expulso ontem, hein, na partida contra o Vasco é, ele tem é todo tatuado, né, os braços tatuados enfim, aí você tem jogadores que já tatuaram um lance é, bonito da sua carreira, deixou lá imortalizado na sua perna ou sei lá, no seu braço, no seu corpo enfim, tem jogador que tatua, por exemplo, atletas olímpicos, tem, tem aquela coisa de tatuar os anéis, os anéis olímpicos, olímpicos, né? Não sei o que. Tem jogadores que tatuam taças que conquistaram, uhum. geralmente taças importantes. O jogador que tatuou a taça da Champions, foi campeão da Champions, <risos> né? Tem um jogador que ganhou a Libertadores, tatuou a taça da Libertadores. Pois é, o atacante Gustagol do Corinthians inovou. Ele ficou tão feliz, mas tão feliz de conquistar o Campeonato Paulista, que ele tatuou a taça do Paulistão. <risos> que beleza, é. né? É, mas tá certo, né? Enfim, né? E, e ele decidiu celebrar o recente título e, e ele juntou, ele é um fã daquele jogo Fortnite. Isso que né? a ele fez duas. Tatuagens. Exatamente. Então ele tem, ele uniu a taça do Campeonato Paulista com a sua paixão por esse jogo com Fortnite. Que né? É o jeito que ele comemora o gol. É, exatamente, né? E é isso aí, não é a primeira tatuagem é a, dele É a obviamente. terceira
1: tatuagem dele que ele faz é, relacionada ao Corinthians A primeira foi em 2016 Quando ele estreou que Ele tatuou ele na estreia Daí fez agora do título do... E, na, e na ocasião deu azar Porque ele, é. depois da estreia ele fez mais, sei lá Uns 14 jogos e não marcou nenhum gol Foi embora Agora ele fez mais duas. Já está seis jogos sem marcar.
0: É isso aí. <risos> <risos> Rapaz. Quem quiser ver a tatuagem do Gustavo a tatuagem da taça do Campeonato Paulista, tá lá no esportefera.com.br. E assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez a presença de João Prata. Obrigado, viu, João? É de Obrigado, até semana que vem. É isso aí. Agradecendo a todos vocês pela presença aqui no programa, pelas mensagens, por nos acompanhar aí na nossa transmissão pelo Facebook. Lembrando que daqui a pouco, né, o Adi Armando, por exemplo, que perdeu parte do programa... Tem o podcast depois, daqui a pouco a gente sobe o podcast do Estadão Esporte Clube e aí você pode ouvir por qualquer agregador de podcast no seu Android ou também pelos aplicativos da Deezer, do Spotify, do Google Podcasts e se você é usuário Apple, pode ouvir também pelo iTunes. Aproveite e assine gratuitamente que você recebe sempre uma notificação quando um novo podcast estiver no ar lá no podcast do Estadão Esporte Clube também, é, é, ontem, foi ontem? Foi ontem quarta-feira, nós publicamos ah, aquela série, né, sobre o futuro do futebol brasileiro, uhum. uma entrevista do Daniel Batista com o, o ex-técnico e hoje comentarista, Murici Ramalho, tá muito legal também, vale a pena ser ouvido. combinar gente? Então, amanhã, meio-dia, estaremos de volta com o Estadão Esporte Clube. Grande abraço a todos. Tchau. Valeu.